0: Velkommen til podcasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, jeg filosof og jobber ved Handelshøyskolen B.I. Og gjest i dag, det er Susanne Gjerde som er førsteammonensis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen i studio, Susanne. Tusen takk. Du har nylig gett ut en spennende bok som heter «Ledere og ledelse i utvikling». Mm. Jeg vet at här på huset er det flere som leser i den for tiden, og har tänkt å putte den inn på pensum på sine flag. Det er en veldig rik og spennende bok om ledelse, som du har erfaring med. Uh, og jeg har invitert deg, fordi jeg også finner spennende tanker der om ytringsklima, og hvordan mennesker snakker sammen. Ja. Så uh, det er det vi skal uh, grave litt i. Um, hva slags første tanker har du om koblingen mellom ledelse på den ene siden og ytringsklima på den andre?
1: Hva mm. Første tanke. Det er så vennlighet med tanke man kan danne seg. Ja. Hvor begynner jeg? Jeg vil vel kanskje si at vi tror vi alle sammen har en slags felles forståelse for hva ledelse er. Ja. Og det viser seg jo ikke stemme nå nettopp. Um, og for at vi ska få en litt mer omforent idé om hvordan ledelse er hos oss eller i vår lille avdeling eller i vår organisasjon, så er det lurt å tørre å snakke sammen. Ja. Så sånn sett så passer klima og ytringsklima ganske godt inn i å tørre å sette ord på forventninger, ja. ønsker.
0: Ja. Mm. Um, og et lederskap handler jo om å skape en slags trygghet for at folk skal kunne snakke sammen og være ærlige med hverandre
1: Absolutt, det kan være en del. viktig del av det hele, helt
0: ja, klart. Ja. Jeg har lyst til å starte med begreppet taushetsmysterie, som jeg har lekt med, og som jeg vet at du også har läst en del om. Og taushetsmysterie er jo det at folk kan ha noe viktig å si på jobb, og de har muligheten til å si det, men likevel så holder de sig tause. Og det kan noen ganger være ett mysterium. Ja, sant. Så når jeg snakker om detta i ulike sammenhenger, så pleier jeg starte med en kort historie. Ja. Og den fikk jeg fortalt av en kollega, som i likhet med meg ofte står i auditoriet og underviser. Og hun fortalte meg at hun, som vanlig hadde hun med sig vannflaska sin med logoen til skolen på alt mulig, og den plasserte hun på første rad, og innimellom mens hun snakket, så tok hun seg noen slurker med vann, og så gikk hun litt frem og tilbake, og så kom hun tilbake og tok nye slurker med vann. Og da forelesningen var slutt, så tog hun med sig flasken sin, og gikk ut på gangen og bort til kontoret sitt. Och der sto flasken <laughs> Så hun hadde altså rett og slett forsynt seg av en skrekkslagen students vann mm. og flaske gjennom hele forelesningen sin. Mm. Og ø, hun undret seg jo over, etterpå over hvorfor sa ikke studenten fra til mig om dette. Mm. Så den slags situasjonen kan vi jo ha på jobb, ikke Att At mm. det skjer noe, og du har muligheten til å si frem det, men så holder folk igen. Ja. Mm vad tror du kan være årsaker til det det er jo mange forskjellige årsaker selvfølgelig ja. men hvis vi skal grave litt i det vad kan være årsakene så sånn som du ser det
1: jeg forsker jo på identitet blant ja. annet og derfor er jeg veldig interessert i det som foregår inne i folk sånn, og identitet enkelt fortalt er jo da historiene vi forteller oss selv og andre om hvem vi er og de historiene vi forteller oss selv og andre om hvem vi er, de er jo gjerne med å påvirke hva vi legger merke til i et rom, hvordan vi skaper mening ut av det, hvilken handling vi da tørr å ha. Um, og um, de ideene da, om hvordan, ja, hvordan vi ønsker å fremstå, eller hva vi er redde for å fremstå som, vil jo da påvirke. Og for en stakkars student da, så vil jo da, vet ikke om det kanskje ikke tørre å si noe av frykt for um, maktposisjonen, til eksempel. Og um, det slo meg, du ba meg å gå på lete etter noen sånne historier selv. Ja, ja. Og i går så var jeg på en sånn samling sammen med kollegaer, og så må jeg fortelle litt om hvorfor folk ikke sier noe nødvendigvis. Ja. Og det her var en del av en sånn høyere utdanning, vi lærer om pedagogikk i høyere utdanning. Og mine medkollegaer i rommet som da skal lære om pedagogikk, noen av de er jo faktisk forskere på tema. Og så har vi sittet der nå gjennom seks-syv samlinger, og så har jeg en kollega som er professor innenfor B-tema, ja. og så har han ikke sagt någonting ting gjennom hele. Ikke delt sine egne tanker, han har vært stille og latt av å forelese og fortelle om sitt. Og så endelig i går så hadde jeg en sånn gruppeoppgave med han, og så sier jeg til han da åh, hvorfor har du ikke delt mer av alle dine gode tanker, for det her var jo kjempebra. Og så sier han, skal jeg drive der og breie mig ut og liksom ta sånn plass og sånn. Um, det er jo ikke greit. Så jeg sa, nei, 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 det hadde jo ikke vært å breie ut, det hadde jo vært nettopp det å dele din kunnskap, og det hade vært fantastisk å få del i den. Og for meg så slo det meg da veldig det at den ideen han hadde om at det ville være liksom brei alt, å ja. komme här og komme her og liksom ta hele plassen, det ble litt sånn kleint fra han, så der så holdt han heller igjen. Så han kunne jo delt. Um, og så trodde jeg da at kanske det gjaldt for fler så snakket med en annen person ved siden av meg, og spurte hvorfor hun ikke sa så mye. Og så sa hun, jeg har mer enn nok med å bare følge meg i svingene. Dette går så fort, det er så mye. Og det slo, da, det slo meg da, at her har vi både noen sånne ideer om vem er jeg som holder igjen, sånn som han første, men det andre er også denne, eh med att någon gång drivi rättslett och hålla igen för vi bare har mer något med att följa med. Så tillbaka till studenten då, men en barnflaska ja. kanske vedkommande enten tänkte här ska jag utfordra eller kanske vedkommande tänkte det att øh, ehm har mer något att följa med på det som blir sagt. Precis ja. sant så där finns så många ting som kan vara med och spela in då, nettop. Ja. Men
0: det är spännande att du tog kontakt med två tause, Ja. för att försöka finna ut vad var orsaken till att de höll ett tause för de kunde delat och de kunde ha berikat ja diskussionen, Ja. Men så, så, så kommer det jo begge to med forståelige begrunnelser ja, er, for hvorfor klart. de holdt igjen.
1: Ja. Og, og jeg må jo si, jeg har jo, å, jeg jo glad i refleksjon, boken min handler jo om refleksjon og kritisk refleksjon. Og um, jeg holdt jo ikke igjen på disse dagene, um, og, og ble stadig litt skamfull over at jeg ikke holdt igjen. Jeg, for jeg tenkte, nå er jeg litt mye her. Um, og det igjen kommer jo tilbake til de historiene jeg kan fortelle meg selv og andre om hvem jeg er, og så um, slo det meg for en, du sa, finn noen gode historier, da jeg tenkte, hvilke historier har jeg? Og jeg har en historie fra min barndom som påvirker litt hvorfor jeg er aktiv i klasserom. Og um, det var min farfar, uh, jeg hørte historien om han da han var liten, om at han var, han gikk under navnet om gutten som spurte seg gjerd. ja. Um, og um, det han var ferdig med mellomskolen så kom det en av disse klassekammeratene kom bort til han etter eksamen og så sa han, tusen takk for at jeg sto til eksamen hvorpå min farfar sier, men vad har jeg gjort med det? og så sier han, jo du stilte alle de spørsmålene jeg aldrig turte å stille jeg var litt redd for at jeg skulle fremstå som dum men du stilte dem så takk, nå klarte jeg å stå og det var en sånn historie i min oppvekst da, om farfar, gutten, som spurte seg hjert, og som da faktisk bidro til at andre kanskje også sa noe. Ja. Så det har jo jeg tatt med meg litt, så derfor spør jeg noen ganger hvis jeg ikke skjønner, for jeg tenker kanskje det er flere som ikke skjønner.
0: Ja. Det som jeg har hørt flere ganger i det siste, er at du kan være i et rom hvor det foregår en samtale, hvor de bruker forkortelser. Ja. De, de bruker forkortelsen ABM, for eksempel. Og så er det egentlig en god del folk rundt bordet som ikke husker lenger hva den forkortelsen står for. Og så er det kanskje en som tar imot til seg og spør hva står ABM for egentlig? Og så ser du lettelsen brer seg rundt bordet, ikke sant? Fordi endelig var det en som turte å stille det spørsmålet. Så, så, men det handler jo om roller og identitet, som du sier da. Ja hvordan ser vi på oss selv? Mm. Det, når du sier det med identitet, så tänker jeg det også forklarer for meg litt forbauselsen hos den kollegan som hadde med sig flaska ja. og opplevde at studenten ikke sa fra, for hun tenker om sig selv at jeg er en sånn som det er lett å si fra til. Mm. Det er lav terskel, jeg blir ikke sint, jeg er forståelsesfull og alt mulig. Og så får, du, får hun en, en tankevekker mm, i den situasjonen der. Mm. Og, og, og det ligner egentlig på det som jeg hører noen ledere sier, at de tenker på sig selv som en person. Det er lett å snakke med, lett å ta opp ting med. Og så har det vært gjennom en episode hvor det skjønner etter hvert at flere rundt dem har holdt tilbake og kunne tatt et initiativ, men de har ikke gjort det så blir en sånn undring over at det kanskje ikke er så lett å si fra det mig, som jeg har gått runt rundt og trodde.
1: Mm. Um, du forsker jo på ytringsklima, og ja. jeg kjenner jo tillit på ytringsklima, og tenkte jeg kan jo trekke det opp imot det som jeg forsker på. Men en ting er jo det at det skal kjennes trygt, ja. men en annen ting er, skjer det noe etterpå? Ja. Sant? Så er, har det noe effekt av å si fra og sånn kultur, det, det setter seg jo ganske kjapt, ikke sant? Så, og da kommer da viktighetene av å stoppe opp og reflektere litt innimellom, og prøve å se både på individ. Er det det at jeg har noen ideer om hvem jeg er, og ønsker å det, som kompetent for eksempel, eller som grei, og eh, som derfor ikke vil ytre hva jeg mener? Eller har det da kanske noe mer med at eh, hvis jeg sier fra, så skjer det ikke noe? Du er jo inne på det i disse seks hovedideene, så sånn som blant annet kan det hende at hvis jeg sier fra, så får jeg den i fanget. Da må jeg ja. gjøre noe med det. Det er ja. jo ikke som folk nødvendigvis har lyst til. Eventuelt fremstår jeg som vanskelig eller vond å be. Så det er jo mye som spiller inn i forhold til både kultur og selvforståelse, nettopp og sånt.
0: Det er det. Og det kan også handle om hva slags historikk, er det? Hvordan gikk det forrige gang noen tok mot til seg og, og utfordret Mm. og, og, og prøvde ut dette her sånn. Mm. Um, I boka så skriver de om kritisk refleksjon og om, om det å utvikle sitt eget lederskap gjennom å reflektere. Uh, Tänker du at det er noe som en leder kan gjøre på ene rom, eller er det noe som bør skje i en uh, social kontekst, eller at begge deler kan sannsynligvis, men hvor er det primært, tenker du, at den kritiske refleksjonen kan
1: foregå? Jeg vil si at um, um, begynn med refleksjon først, for det er lettest. Kritisk refleksjon skal si litt kort om vad det er straks, men det å reflektere er, man, det er ikke det samme som å tenke, for tankene går konstant. Reflektere, da er du mer fokusert. Du setter den ned, og så tänker du med pennen, eller reflekterer med pennen, eventuelt skriver ned på på pc eller du snakker med noen mer aktivt i forhold til noen. Så det er ikke bare en sånn generell kvern eller drøs, men det er en mer sånn aktiv hvor du prøver å finne ut av noe. Det er liksom refleksjon. Og det er noe som fungerer veldig godt å gjøre alene, men også fungerer veldig godt å gjøre sammen med noen. Skal du gjøre det alene, så må du, du må få det ut av hodet for at det skal bli reell refleksjon. Hvis ikke, så blir det veldig ofte bare sånn at du går i lup. Og det er noe som er viktig i forhold til å ja, utvikle et godt lederskap, egentlig. Men så er det dette med kritisk refleksjon, og der vil jeg nesten si det är lettest å få til sammen med noen. Fordi det du ska göra der, eller vil si, jeg er du kan gjøre det alene, også, ja. men du trenger litt oppskrift. Ja, det tror jeg. Ja. Så aller først vil jeg si forskjell på kritik och kritisk refleksjon. For kritisk refleksjon handler da ikke om å kritisere det du holder på med, men det handler om å oppdage noe litt mer underliggende runt vad det er du tror foregår. Så hvis du for eksempel reflekterer litt over deg selv om at eh, si at det ingen på jobben som tør å si noe, for eksempel, eh, til deg som sjef, eh, så kan du reflekterer litt over hvorfor det tror du. Og så kan du for eksempel bruke da, disse seks gode grunnene som du har, ikke sant, i taushetsmysteriet, sånn som frykt eller omsorg eller usikkerhet, selvbeskyttelse, utakknemlighet og distansering som du har som folk kan lese videre om. Um, etter at du har gjort det, så kan du gå mer kritisk tilverks. Så ikke for å kritisere, men for å utforske antakelsen om at du tror det handler om for eksempel usikkerhet. Ja, hvordan kan du vite det? Eh, og så for å vite da, finne ut om, er det usikkerhet? Så kan du eh, sette opp forskjellige hypoteser i forhold til hvorfor tror du det handler om usikkerhet? Jo, fordi jeg har sett for eksempel at vedkommende rynket litt på panna, og de hadde kanske noe å melde, men så sa de ikke noe, og jeg tror kanskje det handler om usikkerhet. Og så kan du lage et slags eksperiment. Og det eksperimentet kan være noe så enkelt som å snakke med folk, spørre. Men det kan også være det at du en annen gang forholder deg helt taus. Og så ser du, liksom, er det noen andre som tar ordet nå? Tørr de nå? Eventuelt at du kan eksperimentere med din adferd. Hvis du oppdager at din adferd typisk er å gå i forsvar når noen kommer på noe, Prøv neste gang å si, ja, ah, bra, fortell mer. Ikke sant? Så du kan eksperimentere mer. Og, mm. og det er noe som du kan få til alene. Absolutt. Så, men du må gjøre det skriftlig. Og du må gå systematisk til verks for å få det til.
0: Det er väldigt spennende det du sier om experimentering I noen av de studiene som jeg underviser på, så kaller vi det for aktiv utprøving. Ja, og så tenker vi at genom aktiv utprøving så kan du gjøre noen småskrittsforbedringer. Ja. Ikke sant? Hvis du vill- bidra til at det ska bli lettere for folk å ta ordet, så kan du tenke skjer det noe vi gjør sånn i stedet for sånn, og teste ut kanske små endringer som kan ha stor, stor virkning. Og det som du sier om å starte refleksjonen alene, med å skrive ned og sette ned noe, det har jeg også erfart i det siste kan være utrolig kraftfullt i undervisning. Jeg har hatt en tilmøyelighet til tidligere så kaste ut et spørsmål i gruppa, og så si, snu dere mot noen i nærheten av dere og snakke om dette. Men nå har jeg blitt flinkere til å si, tenk på dette helt alene først. Og det viser seg å en veldig kraftfull måte å gå fram på, for da folk får mulighet til å sette seg ned på forhånd og skrive ned litt og notere litt, så, så kommer det eh, flotte ting ut av det.
1: Veldig sant, og det kommer gjerne noe annet enn det, du, det som kommer når du begynner å snakke. Så du får noe av det som man har sett som forskningsmessig, er jo det at folk bruker ofte litt tid på å komme forbi sånne indre sperrer. Um, og derfor så er det gjerne sånn, i boken som nevner jeg noe med mikroskriving, at du kan ta altså, tømme hodet i seks minutter sett på en nedtelling, og så bare skriver du så for eksempel hos studentene dine, så kan de till og med komme på morgenen, og så bare, ok, alle sammen fram med pen og papir, skriv i fem minutter nedtelling. Mm. så får de et spørsmål. Fordi da kommer du i gang, så vi trenger rett og slett å overkjøre en ja, av sånne indre kritikere. Og ja.
0: Og det, det, tenker jeg, må være en lærdom å bruke også i jobbsammenheng, ikke sant? Ja jeg synes jeg stadig kommer over folk som er frustrert over møtekulturen for eksempel altså at når man sitter sammen så er det kanske en som snakker lenge før mm. noen som helst andre får sjanse til å åpne munn det er jo med på å forsterke tauseten
1: ja, og det glemmer jo litt hvor fort sånne mønster setter sig. og det er jo tilbake til roller igjen ikke sant, sånn roller bygger seg opp basert på noen øh, ganske sånn, det er vaner det er det der og så driver vi å opprettholde vanene, fordi vi tror at det gir mening på et vis, så er det bare en vane, og som enhver vane så kan du egentlig utfordre den litt. Ja. Men det fordrer at du ser den, da. Ja. Mm.
0: I en tidligere episode i denne podkasserien, så uh, trakk uh, min kollega Tom Remlov opp begrepet fortrolighetsrom, og han snakket om uh, um, topplederes fortrolighetsrom. Uh, og hvem kan en toppleder ha tillit till som gjør at du kan dele din, din usikkerhet og din sårbarhet. Og det tenker jeg også hører hjemme i det bildet her. Og jeg synes jo at fortrolighetsrom er et utrolig vakkert begrep som setter i gang mange tanker. Hva slags refleksjoner gjør du når du hører det begrepet? Fortrolighetsrom, er det lett å kjenne seg igjen i, tenker, tenker du?
1: Jeg synes det er et nydelig, nydelig ord selv. Mm. Um, og, um, det handler jo om tillit. Sant? Det med, for å kunne være fortrolig, så kreves det en form for tillit. Um, og, men i tillegg til at det er en tillit, så altså, kreves det gjerne også at noen klarer å holde rommet. Rommet for refleksjon. Og der er folk flest ganske dårlig ofte, fordi vi putter noe annet inn i det. Så i stedet for å bare holde sånn at den andre kan få lov til å tørre å være fortloelig og finne ut vad de faktisk mener, så hopper de in med egna. egne ideer ganske kjapt. Da. Så eh, en ting er den tilliten dine der, men den andre er det å holde rommet. Det å klare å sitte i stillhet, for eksempel. Det å kunne klare å eh, trenger ikke bare være stille, man kan være aktiv, men aktiv på den andres vegne. visa at jeg hører på deg, jeg Liksom, og du kjenner det når noen holder rommet ditt, når det vil holde hendene foran for å liksom forme det og vise det. Men det kjenner folk. Så, så ja, og det, det slo mig plutselig. Um, nå snakker vi jo egentlig her om lederens fortrolighetsrom, men det slo meg at ledere kan også holde det rommet for ansatte, for eksempel, og sånn at de skal kunne tørre å si mer. Og jeg hadde um, en kars med jeg har hatt coaching-samtale med, som... Um, Fortalte han, jeg fortalte om min frustrasjon om at jeg blir jo ikke hørt sa jeg, jeg hadde tatt opp noe med min sjef, og så sa jeg, jeg blir jo ikke hørt og så fortalte jeg om noen temaer og så sier da han, det her er jo akkurat det samme som meg bare at jeg sitter på andre siden jeg bor eh, og jeg klarer jo ikke ta imot når folk bare driver og gnår der og liksom klager på ting, og så sa jeg, ok nå skal du få oppgave til neste gang og det er at til neste gang så skal du eksperimentere med, eller gjøre noen sånne aktive test, uttestinger, av å holde rommet nok til at når noen kommer og forteller noe, så skal du bare høre. Du skal lytte. Du trenger ikke være enig, du kan se si vad du vil på men akkurat i dette øyeblikket så skal du kjenne at du tar det helt inn. La det bare sildre gjennom, ikke dytte unna, bare hør. Og så kan du se si vad du vil på men bare prøve et øyeblikk. Vi har fortsatt ikke hatt oppfyllingssamtaler, men jeg gleder meg veldig, for jeg vet jo, altså forskningsmessig så vet jeg vad som skjer. Erfaringsmessig vet jeg hva som skjer, og det er at når folk føler sig hørt, så har de ikke så behov for å gnå det. De kan bare liksom, det har blitt hørt, så kan jeg slippe det. Og så kan man kanskje finne på noe nytt. Så litt sånn i forhold til det fortrolighetsrommet, altså en ting er, och finna det som toppledarskap men det är att tillate ett sånt rum för reflektion hos medarbetare utan att du ska føla att du ska fixa det.
0: Ja, så det handlar ju om ett öppet rum. Ja, rätt avsläppt. Ett öppet rum för att den andre kan få snacka.
1: Ja, og, og da, nå vi jo egentlig, snakker vi egentlig om leder og sånn, men det bare det slo mig jeg hadde jo en samtal med datteren min eh, på 15, eh, nå forrige dagen, og så var det et eller annet, var i ferd med å fortelle, og jeg vet jo at man bare skal holde det rommet noen ganger, og så likevel, så sier jeg, ja, men hva om for eksempel, kunne jeg fikset sånn, eller kunne jeg gjort sånn? Og så sier hun, åha, kan du ikke bare gi deg et øyeblikk, du skal ikke fikse det, Nei. du skal bare høre. Ja, mm. mm. Så selv som forsker på det, selv om jeg som bare underviser i det, det er så vanskelig noen ganger, for vi har så behov for å ta bort det ubehaget som kommer når ikke alt sklipe og liksom allt går på for Du bare fikser det.
0: Ja. Jeg har en kollega som heter Ide Katrine Birkeland. Ja, Kine, Kine. nemlig. Hun har jo forsket på dette, mm. på aktiv lytting, mm. og egentlig avslørt for en hel del mennesker at de kan ha en tanke om at de selv er gode, aktive lyttere. Ja. men når hun setter dem på prøve, så viser det seg at de kanskje ikke er det likevel.
1: Og ikke hele tiden, ikke sant? Mm. Vi trenger jo ikke være det hele tiden heller, heller. Kine gjør fantastisk spennende forskning på nettopp det, så men der, det handler jo nå om å tåle det ubehaget som skjer i oss, da. og det trigges jo fort i visse situasjoner, det er å være klar over som leder når du typisk trigges. Der har jo en dyktig forsker på Harvard, Ann Heifetz og de har mye spennende forskning som viser da rett og slett disse typiske triggerne våre, sånn som noen mennesker synes det er svært ubehagelig med kaos noen synes det er svært ubehagelig med konflikt, og noen synes det er svært ubehagelig med tvetydighet, noe ting ikke er ikke helt klart og tydelig. Og hvis vi bare liksom klare over da, hva som er triggeren vår, og hvor fort vi liksom stenger ned et refleksjonsrom, bare det vi skal ha kontroll på det, eller vi vil liksom ha klarhet i det, eller vi bort bortmalle konflikt her er alle egentlig enige så jeg kan det det også være med å forklare noe av dette taushetsmysteriet, ikke sant? Folk holder igjen fordi lederen bare slår ned på for å få kontroll eller eh, ja, legge tepp over konflikter eller uenigheter. Ja. Så det er flere sånne ting som er spennende å se på også.
0: Ja, og det handler jo også om å prøve å ta et skritt til siden og se hvilke mønstre er det vi har her. Mm. Hvordan er det vi pleier å gjøre dette her sånn? Ja. Mm. Uh... Yeah. Bare før du yeah. videre, så, det ses ja. Och bara för det
1: hoppat vidare som de säger att det är har en, så, de har en god metafor i förhåll till hur man uppdagar mönstren. Så jag yeah. hade bara lust att nämna det för yeah. vi liksom fortsätter yeah, ja, vidare. Och de snakker om en balkong. Så det kommer så upp på balkongen så är det mm. um, in. Ehm och inte förbi sån coaching och vägledning så har det ju en del som snackar om helikopterperspektiv eller meta perspektiv, men därför långt undan så säger Highfuds du måste ner på balkongen. Og du ser for deg et diskotek, og så ser du for deg at til hverdag så er vi liksom nett på dette diskoteket og er i det operative. Men hvis du klarer da innimellom å komme deg opp på balkongen som er rett over diskoteket, og ser ned, så kan du da noen ganger se deg selv litt sånn utenifra, vad som foregår. Der ovenifra balkongen kan du også se hvor aktivitetene foregår, om det kanske bare er aktivitet rett rundt deg, og så er det helt stille i hele resten av avdelingen og organisasjonen. Så det er noen fine metaforer som man kan leke litt med i forhold til å få nok avstand til å oppdage disse ja, vanene. Mm.
0: Dette er jo også gammelt sokratisk ja. stoff, ikke sant? At noe av det Sokrates inviterte til var samtaler for å, eh, at folk skulle kunne se mönstren och vanene i sitt eget liv og tenke ut, er det slik jeg ønsker å fortsette å leve? Mm. Eller finns det någon andre måter å gjøre ting på? Ja, så øh, der ligger det muligheter. Men øh, et begrepp som jeg tenker er sentralt rundt dette med fortrolighetsrom, det er det som med tillit da. Ja. Å ha tillit til en annen person, fordi når du åpner deg opp i fortrolighet til en annen, så har du... Så blått stiller du deg selv, og du gör deg selv sårbar, på et sett og vis. Mm. Og, og det Tom Remlov sier i den episoden, er jo at en toppleder har egentlig ingen mm. som eh, fortjener den tilliten, eller som, som kan belaste, han snakker også om at det er en belastning. Jeg vil ikke belaste andre med, mm. med denne, dette, men du har jo erfaring i å jobbe som coach. Yeah. Så eh, det forutsetter at du klarer å få den andre til å ha tillit til deg. Mm, mm. Så hva, er, hva tenker du er nøkkelen for å etablere et tillitsforhold i en sånn coaching-relasjon?
1: Mm. Da jeg lærte coaching, så lærte jeg en sånn metode som jobbet med verdikvertlegging, som jeg alltid starter med. Og det handler om å stille folk noen spørsmål. De får sånn fem-seks spørsmål i forkant, eller ti, for den saks skyld, som handler om hva sånn, er du mest motivert, hva er det viktigste i livet ditt, hva du stolt av, hva er det verste du vet. Eh, forskjellige sånne elementer som handler egentlig om å avdekke noen, ikke, eh, ikke sånne verdier som du pleier å sette ord på, ikke sånn bare uttrykte verdier, som gjerne er sånn som du har med dig hjemmefra, men ikke, kanskje nødvendig hvis du lever etter, men sånne levde verdier, så å få tak på dem. Og og erfaringsmessig da, når man sitter og snakker sånn en og en halv om verdier, så skjer det noe helt sånn spesielt mellom mennesker. Man bygger en egen sånn forståelse og tillit og fortrolighet. Og så har jeg blitt så fascinert da, over vad det er som skjer, så jeg, har gjøre, så jeg har gjort litt forskning på det her selv også i forhold til hva som skjer, og har da funnet en del spennende studier som viser da at når folk reflekterer over viktige verdier, så skjer det faktisk fysiologiske endringer på rent på hormonnivå. Så jeg hadde jo planer om å gjøre et sånt hormonstudie en gang, men det viste seg å koste veldig mye penger, så vi ventet med det. Men noe av det som skjer er at når folk får snakke om en viktig verdi, så reduserer det faktisk stresshormon, så kortisol, og så øker det oksytosin, så velværehormonet, som er et sånt tilknytningshormon. Så ved å rett og slett snakke om verdier, så så tryggast då disse positive sån tilknytningshormonene de mm. bruser samtidig som stresset går ned. Så jeg har faktisk veldig god erfaring med nettopp sån värdereflektion.
0: Men det tenker meg hvis hvis jeg møter dig for første gang og du ska være coach for meg. Ja. Så iser da ikke kjenner dig fra før mm. og jeg vet ikke hvem, hvem du egentlig er og hva du vil gjøre med det jeg forteller deg i fortrolighet, mm. så, så ska det jo et arbeid til for at jeg skal ha den tilliten ja. som skal til for at jeg skal fortelle deg så personlige ting som det du spør ja. etter nå. Åh, oh,
1: men da kan jeg si, det ja. er faktisk litt moro for i det studiet som jeg har gjort, da, som det er ikke publisert enda, men jeg har samlet inn data på det, så sier da folk at når man får sånne spørsmål som når er du mest motivert, eller hva er det verste du vet, så kan du legge lista der du vil selv. Du trenger ikke vrenge sjela di. Du kan faktisk bare fortelle om noe som kjennes helt grejt. Så, så det er faktisk spørsmål som du kan, folk kan velge selv da, det er ikke det innerste inne. Men hvis du vil, så kan du. Så det er faktisk sånn, det har et poeng. Ja. Men eh, det handler jo også mye om, jeg skal si, eh, folk får jo lettere tillit hvis eh, de får lov til velge selv, for eksempel. Sånn som da vi eh, jobbet jo i et konsulentfirma i mange år, hvor vi kjørte sånn coaching for mange ledere og sånn. Og da lot vi folk få lov til å velge hvem de hadde lyst til å ha som coach, så du hadde en sånn, eh, den selvbestemmelsen. Och den så vi hade stor effekt. Så där bare presenterade vi oss själva, sa någon norr om oss och så måste man välja mellan fem. Eh och det gjorde nog ju för att tillit det och en upplevelsen av ja. att ja. eh, det hjälper så förligen alltid också som referenser, det att ja. någon har sagt att du var god.
0: Ja. Sån sån ja. fakta
1: baserat ja. ja. ting. det är ju ja. en fin ting för blir ja. det mer det finns ju tillbud som mycket ja. nödvändigtvis man bör ha tillit till. Netto. Mm.
0: Nei, for det var også, kommer stadig tilbake til fortrolighetsrom og Tom remlev som slo an den tonen, som jeg synes er utrolig spennende. Mm. Uh, og den, uh, hvis du skal ha tillit til en coach eller en professionell, så er, må du også være ut fra tanken om at uh, du vil mig vel. Ja. Ikke sant? Ja, sant. Og at, uh, at det, du ikke er ute etter å forlenge oppdraget ja. for deg. Ja, ja. Jeg husker jeg leste en spennende roman av Erwin Jalome, ja. som beskriver en, en en psykiater som har en patient som han møter en gang i uka. Og så märker han at pasienten begynner å komme til hekten og begynner å klare seg på egen hånd. Mm. Så tänker psykiatern at jeg er nysgjerrig på høre mer ja. Jeg Eller vet att det ska den den relation så jag kan sticka någon kjepper i hjulen. Visst att det är som liksom tatt ut i det i det värste då. Ja. men den professionelle mm. kan sitte og ha kunskap og mänsklig kunskap mm. mm. som gör at du kan tänka at jag jag vill att vi skal... Jeg merker at dette kunne vi avrundet nå, men jeg ønsker å ha et fortsatt betalt oppdrag, på en måte. Ja, sant. Mm.
1: Um,
0: så hvordan kan du unngå, at en, eller hvordan vil du møte en sånn type mm. mistenksomhet, på en måte? Er det, er det noen måte å møte det på?
1: Här har jeg jo ikke noe forskning som så sånn, har jeg kun min erfaring å trekke på, og det jeg umiddelbart tenker er jo, jeg pleier jo alltid å ha et avgrenset løp hvor jeg sier at vi skal ha så og så mange samtaler og så er vi ferdig og så skal vi ha et opphold uansett og så kan eventuelt du ta kontakt senere som du vil det Um, og det har alltid fungert godt for min del ja. uh, og noe av grunnen til at jeg synes det er så fint å ha det avklart også er at erfaringsmessig så synes jeg at utviklingen skjedde mest når det nærmet seg slutten <laughs> for ja.
0: da ser du at her er, nå, mm. er oss, nå må vi skjerpe oss Nemlig. nå har vi ja. avgrenset tid
1: som likte jeg men jeg har også ja. tidligere kollegaer som, som ikke gjør det på den måten så, mm. så, det, så der tenker jeg der er det mye ulikt ut og går ja, um, så, ja. ja.
0: Vi nærmer oss slutten, Susanne. Jeg synes dette har vært veldig spennende og oppklarende for, for min del. Vi har kretset runt dette med taushetsmysteriet, og, det, og jeg synes du har gitt filende eksempler på hvordan det går an å utforske andre, andres taushet. Det å stille spørsmål sånn som du gjorde i går, da, med mm. disse to som faglige autoriteter som har holdt igjen og, og ikke deltatt, mm så det, det er inspirerende
1: det var godt å høre, det har jeg lært noe av farfar <laughs> ja. så hvis,
0: stor takk til farfar sier ja. vi også, og stor takk til deg for at du tok deg tid til å med på dette
1: mm, takk for meg.